0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis en het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Annemarie Blink. Annemarie werd al jong geconfronteerd met een ernstige ziekte. Later kreeg ze tot drie keer toe de diagnose kanker. Als kind zong Annemarie wanneer ze maar kon. Ook in haar volwassen leven bleef zingen een belangrijke rol spelen. Vanuit Stichting Kanker in Beeld leidde ze diverse koren, waarin ze vele mensen de bijzondere werking van de stem en van samen zingen liet ervaren. In deze podcast vertelt ze haar indrukwekkende verhaal, vol met waardevolle inzichten. Wat is jouw connectie met kanker?
1: Mijn connectie is heel concreet, want ik heb kanker gehad en tot drie keer aan toe en ben nog steeds een mogelijke risicofactor.
0: Wow. En wanneer had je voor de eerste keer kanker?
1: Ja, ik ben heel slecht in jaren. Want als het voorbij is, dan is het voorbij. Dan ben ik het alweer vergeten. Maar is het tien als jaar, het jaar geleden is... of vijf jaar ja, geleden? Ja, zoiets. baarmoederhalskanker was tien, twaalf jaar tien. Ik denk rond de tien jaar geleden. En of dat nu een uitzaaiing is geweest... of een op zichzelf staande kanker. Maar ik kreeg daarna twee keer anaalkanker. En heb etterlijke plekjes uh, huidkanker ook weg moeten laten halen. Maar ben tegelijkertijd iemand die altijd geweigerd heeft om chemo of bestraling te nemen. Wat in verband staat met onderliggend een auto-immuunziekte, de lupus.
0: Oké, okay, en dat heb je al langer, denk ik?
1: Vanaf mijn 23e. Oké,
0: okay. dus je hebt altijd wel een behoorlijk... Ja, behoorlijk te stellen gehad met je lichaam eigenlijk. Kan je het zo zeggen?
1: Dat kan je zo zeggen. Ik zal je de, de ellende besparen die dat opgeleverd heeft... maar dat is echt van een hersenbloeding en tot bloedafbraak... en tot nou, de wereld daartussen gegaan. In deze is het een afbraak van je eigen systeem. Dus je afweersysteem gaat zich richten tegen jou. En dat levert ernstige symptomen op. Daar kun je in de zin van medicatie wat aan doen. Ik heb ook wel geprobeerd op andere manieren daar wat aan te doen. Uh, op een alternatief veld of op een creatief veld of op een cultuurveld of whatever. Maar je moet altijd toch wel die basis, als het actief is, moet je in de medische, medische wereld blijven zoeken. En daaruit kwam... Ook de kanker voort.
0: Zo, en hoe kwam je erachter dat je kanker had dan? Want je zegt baarmoederhalskanker. Hoe heb je dat ontdekt? Ja, nou,
1: je, je, we hebben toch zo'n bevolkingsonderzoek. Zo ja. En um, wij, wij hadden vreselijk veel pret. We waren aan het eten en Anne, de dochter van Tjerk, had, uh, en mijn liefdochter, die uh, had een vriendje. En die had bij ons en ik werd gebeld en, uh, door de huisarts. En dat was een vriend, of is een vriend. Dus ik zei: Hé, hey, hallo Rudy, kom, kom je ook langs? Kom maar glas te drinken. En hij zegt: Nou, hij zegt: Ik moet even ergens met je over hebben. Ik zei: Nou, wat dan? Hij zegt: Je hebt pap vier. Ik zeg: Nou, jongen, al had ik pap honderd. Het zegt me niets. Maar uh, be my guest, uh, geen flauwe notie. Nou, zei hij: Kom wel even langs. En toen kwam hij langs en. Um, toen zei dat vriendje van Anne, dat was zo schattig, je komt terug aan tafel. En ik zeg, nou, ik zeg jongens, wat er nu gebeurt, dat weet ik niet, maar ik heb waarschijnlijk kanker. Oh, zei de jongen, ga je nou dood? Ik zeg nou, ik geloof het niet, maar het is niet de bedoeling in ieder geval. Maar we moeten wel verder gaan kijken wat er nou ja, aan gebeuren moet.
0: En toen kwam die huishouder langs, ook ter plekke, die avond? Ja
1: ja, 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 die is meteen gekomen.
0: En die heeft ook met jou daar, ook die avond over gesproken? Waren die mensen erbij, want je had vrienden om je heen?
1: Ja, ik had... Terk was er, dus mijn man. En uh, Anne, onze, onze dochter en haar vriendje. Ja, tuurlijk, ik heb geen geheimen, mogen ze allemaal weten.
0: Ja, maar een, een ongebruikelijke setting, want je zou verwachten dat zo'n gesprek meestal dan bij de huisarts plaatsvindt of in het ziekenhuis. Maar bij jou was het op een gezellige avond.
1: Ja, precies.
0: <laughs> Over het genot horen. van een
1: glas wijn. Ja,
0: terwijl je wijn zat te drinken en van het leven aan het genieten was.
1: En ja.
0: uh, eigenlijk geplaagd worden door fysiek uh, ongemak en fysieke uh, um, lijden, zou je bijna kunnen zeggen. Was jou niet vreemd?
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Voelde dit nee.
0: als achter dat kan er ook nog wel bij of vul ik dat te veel in?
1: Ik had na, na etterlijke relaties die niet goed liepen. Um, had ik uiteindelijk de man van mijn leven gevonden. En om dan zo sterk in de intimiteit... gegrepen te worden door kanker... dat vond ik heel erg moeilijk. Ah, dus de behandelingen en de, de sores... we gingen altijd met z'n tweeën. En dat zal ook mijn leven lang zo blijven... dat we met z'n tweeën ergens naartoe gaan... en dat samen beleven ingreep op onze, op onze sensualiteit, onze sensitiviteit, onze seksualiteit, onze intimiteit van ons als stijl, dat, dat vond ik een gemene set van het universum.
0: Ja, want je zegt geen, um, geen chemo, maar er, er zijn wel behandelingen geweest dan. Nee, operatie.
1: operatie. En dat is het enige, dat is altijd het enige wat ik toesta. En daarna wilde men uh, voor de zekerheid het liefst bestralen. En uh, ja, mijn huid is door alle medicatie en door alles wat er al gebeurd is heel kwetsbaar. Dus ik zei, jongens, dat gaat allemaal kapot. Dat gaan we helemaal niet doen. En ik wil het niet. Klaar, punt, over. En,
0: en hoe gingen die artsen daarmee om dat je dat zei?
1: Prima. Heel goed. Ik had een fantastisch team om me heen. Ik kan niet anders zeggen. Ik uh, ben er geweldig doorheen gesleept. Ik had ook het gevoel... Um, ik weet nog dat ik de operatiekamer binnenkwam. En ik had een uh, vrouwelijke arts. Ze was geweldig. En zij werd heel groot. Stond in een kolossaal wit licht. En um, ik heb alleen maar tegen haar gezegd... Wil je alsjeblieft heel voorzichtig met me zijn? En toen zei ze, ja, dat doe ik. En toen dacht ik, nou, ik ben, ik ben, in, ben aan de engelen overgeleverd. Dus het komt wel goed. En ze hebben, dus mijn, ze hebben mijn buik opengemaakt. En hebben daar ja, alles, alle eierstokken, baarmoeder, um, noem het op. En, en alles aan limfklieren en hele flikse hebben ze er allemaal uitgehaald. Dus dat was een forse... Grote operatie.
0: En is goed gegaan. Aangrijpend wat je vertelt. Dat je zegt, ik heb uh, al een aantal relaties achter de rug. En nu had ik dan de man gevonden waarmee ik echt uh, ja, me helemaal op mijn gemak voel. En waar ik echt mee wil zijn. En dan word je precies op dat terrein van intimiteit geraakt, zeg je. Uh, heeft het je ook al zodanig beïnvloed dat dat is uh, verwijderd allemaal?
1: Nee, want in principe, als je, als je nadenkt over een operatie van baarmoederhalskanker, dan, dan zou je kunnen zeggen van nou, mijn, mijn buik is afgesloten. Wat in eerste instantie natuurlijk als vrouw zijn nou, op een verbinding is. Maar nee, dat heeft me niet zo, nee, me niet zo geraakt.
0: Nou, gelukkig maar dan. Ja. Maar was dat ook dan... Uh, want oorspronkelijk, kan ik kan me heel goed voorstellen... dat je daar... Ja, het woord wat je net gebruikte... Hè, je, je vond het een, een... wat zei je, een gemene streek? Of, uh...
1: Ik vond het een rotstreek van het universum. Ja,
0: ja dat kan ik heel goed snappen. Zeg. En hoe kijk je daar nu naar?
1: Um, het heeft me... Kijk, het, ik ben ervan overtuigd... dat elke bobbel in het leven... je iets oplevert. En... Uh, deze bobbel heeft me een, een ruimere kijk gegeven op, uh, op wat je met elkaar hebt in een relatie. En wat je hebt ook met je eigen lichaam. Dus uh, uh, ik, kan, ik kan in stille verwondering naar de littekens op mijn lit lichaam kijken. En dan denken van, goh wat knap van je dat je dat allemaal weer heel gemaakt hebt.
0: Zo kijk je naar je lichaam. Ja. En ik
1: denk ook heus wel eens van... jeumig, had het niet wat mooier kunnen zijn. Maar de intentie van achter dat plaatje kijken... dat heb ik wel heel erg geleerd. En daar heeft die kanker wel ook toe bijgedragen ook.
0: Wat mooi om dat zo te horen. En je zegt ook hoe ik naar relaties kijk. Hoe zit dat dan?
1: Um, een, een relatie is meer dan... Kijk, intimiteit is een woord. Maar een intimiteit is ook een dimensie, denk ik. Als er iets wegvalt wat onder um, intimiteit wordt verstaan... zoals je sensualiteit en seksualiteit... dan kom je terecht in een andere intimiteit... En die intimiteit is misschien wel veel groter en opent deuren naar nog weer andere ruimtes die je nog niet kende. Die je nog niet, uh, of althans die ik nog niet kon zien. Het heeft een
0: soort verdieping door... voor je opgeleverd, zo klinkt ja,
1: het. Ja, en dan, kijk het komt wel terug. Ik bedoel, een operatie en een kanker is een bepaalde tijd. En je kunt met elkaar werken aan het, aan het weer terugbrengen van die intimiteit. En dan, um, dan krijgt het een, een, een veel grotere diepgang. Dus ja, dat is wel iets wat je daar dan van geleerd hebt. Had het liever niet gehad hoor. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Wat er al gebeurd het. is,
0: is er ja. ook wel een bepaalde zingeving aan verbonden hoor. Ja. 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 En dat geldt ook al vanaf toen je in je twintig was dat je ziek werd? Gaat het zover terug?
1: Ja, mijn moeder vroeg altijd liever: hoe is het met je? En dan zei ik, mam, wat bedoel je? Hoe het met mij is medisch gezien? Of ja, 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 ja medisch. Ik zei, maar dat is maar een klein stukje van me. Je moet ook kijken naar wie ik ben en wat ik ben. En ik heb in het totaal anderhalf jaar in het ziekenhuis gelegen. Met van alles en nog wat. Uh, dat heeft mij iedere keer dat ik er lag iets opgeleverd. In de zin van wijzer worden. Uh, meer begrijpen. Uh, bijvoorbeeld voelen wat de kracht van, van uh, zingen... Kan zijn. Nou ja, maar niet alleen dat. Daar wil ik het zeker met je
0: over hebben, over dat zingen, maar misschien nog heel even over je moeder, want je had het over relaties. En je moeder die focuste dus in haar vraag op fysiek, het fysieke stuk van jou. En jij spiegelde eigenlijk naar haar van, ja, maar ik ben nog veel meer dan het fysieke. Hè? Heeft dat dan ook jouw, jouw relatie met je moeder veranderd, dat je dit soort dingen liet zien aan haar?
1: Toen zij in haar laatste jaar was, kreeg ze ALS. En, en toen hebben we heel veel gesproken, toen ze dat nog kon. Het, het zat aan de, aan de bovenkant, dus kon al heel snel niet meer spreken. Maar um, ze zei wel, ach, zei ze, lieverd, nu snap ik wat je bedoelt. Het is zo duidelijk, het is zo waar. En, en we kwamen daar altijd op uit.
0: Wat, wat bedoelde ze, wat ze opeens snapte?
1: Dat de, de beperking, de fysieke beperking... kan een, 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 een geestelijke wijsheid opleveren. Een, een groeien in je zijn opleveren. In de liefde voor de wereld, in de liefde voor jezelf. In, ja, in zoveel aspecten van het leven. In het, geen oordelen meer hebben op wat iemand heeft of wat iemand krijgt. Het is. Het is. Daar hebben we het mee te doen. Dat is... Ook het pad wat je voor jezelf hebt uitgestippeld. Daar loop je op en daar gebeurt dit. Als je daar aan leert, dan kom je er beter uit dan je erin ging.
0: Dat lijkt me heel bijzonder als je moeder dat op het eind van haar leven tegen jou zegt.
1: Ja, dat is het ook. Maar het was, dat was een bijzonder meisje.
0: <lacht> en jij bent zo te horen ook een bijzonder meisje.
1: Haar dochter. een van de drie.
0: Eén van de drie, ja. Hoe gaan jouw zussen daar dan mee om, uh, dat, dat jij eigenlijk al zo vroeg um, te stellen had met, met ziekte?
1: Nou ja, we hadden een raar gezin wat dat betreft. Mijn ouders zijn poldenpioniers. Um, wij zijn als een van de eerste gezinnen terechtgekomen in Oostelijk Flevoland. In oost en Flevoland werd heel veel DDT gespoten op de landbouwvelden. Om ze geschikt te maken voor landbouw. Want het was water voordien. En wij zijn daar allemaal ziek van geworden. Allemaal. Een gezin van zes. Uh, mijn broertje was een nakomertje. Die leeft niet meer. Was een zwaar epilepticus. En mijn jongste zusje heeft pittige longproblemen. Mijn oudste zusje heeft kroon. Mijn vader had long- en darmproblemen. En mijn moeder had ALS. Dus oh, ik was niet zo bijzonder. Past het in het ook. geheel. Ja. Het paste precies.
0: Ja. ja, en wat mooi te horen wat het voor je is gaan betekenen. Tegenwoordig wordt er in de medische wereld, dat weet je waarschijnlijk... ...steeds vaker gesproken over positieve gezondheid waarin ze precies dit zeggen, dat gezondheid meer is dan alleen het, het fysieke stuk, eigenlijk al ja. wat jij al heel vroeg ook teruggaf aan je moeder, dat je zoveel ja. meer bent dan die, dan die medische kant. En nou ja, dat onderbouw jij dus helemaal, dat ik het zo hoor.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Je noemde net uh, zingen, want ja. dat is natuurlijk heel kenmerkend aan jou. Kun je daar wat meer over vertellen wat, wat zingen, wat zang uh, voor jou betekend heeft tot nu toe?
1: Nou, dat is, ik kan heel kort en heel krachtig zijn. Ik, ik leef nog omdat ik altijd gezongen heb. En dat is heel ver gegaan. Uh, ik heb vanaf de eerste opname in het ziekenhuis gezongen. En er zijn piano's voor me door verplegend personeel aangerukt... Er zijn boeken voor me gehaald. Er zijn hele afdelingen leeggelopen om, om mij heen. Om de piano met mij mee te zingen. Uh, ik, he, ja, ik heb altijd gezongen. En het is uh, de basiskracht en de basistrilling van mijn bestaan.
0: Prachtig zoals je dat zegt. En ook die beelden die je daar even schetst. Dat je daar ook heel veel mensen mee hebt bewogen zo te horen.
1: Ja, ik kan me herinneren dat ik in het ziekenhuis lag... met een open been... en dat ik tegen de artsen zei... ik ga dood als jullie me hier zo laten liggen. En onder de douche... De, met de wondverzorging... zei de, verple de verpleegster tegen mij... wat heb je nodig? Fantastische vraag overigens. En ik zei... muziek, piano. Toen is de verplegend personeel... uit de kantine een piano gaan halen. De zaalarts heeft de specialist gebeld en gezegd wat, uh, wat mag, wat mag ze doen. Nou, dat was een half uurtje na het bezoekuur en in dat half uurtje na het bezoekuur er gingen alle deuren van de afdeling open. Dus de piano was tegen de balie gezet van de, van de ontvangst. En ik zat daar te spelen en te zingen en één voor één gingen die deuren om mij heen, gingen open. En de een kwam met zijn bed en in een infuus en de tweede kwam met zijn paal rammelend erachteraan en een stoel. En de derde in een rolstoel en de vierde in het bed. En een heel oud dametje kwam naast mij zitten op de stoel en dan na een half uurtje legde ze een hand op mijn rug. En dan zei ze, nu transpireer je, nu moet je weer naar bed. Dan ging ik weer terug en de volgende avond deden we het nogmaals.
0: Een betoverend mooi verhaal dit. En ook helemaal dat je zegt van ja, een bijzondere vraag van wat heb je nodig? Want dat, dat horen we dan ook steeds vaker tegenwoordig. Dat dat de vraag is om te stellen aan mensen. Maar ja, dat je dan een antwoord geeft wat nogal wat uh, in zich heeft. Dat ze een pijale moeten halen en opeens ja, iets moeten doen. Dat hadden ze misschien ook niet verwacht, maar dat ze het wel gedaan hebben is natuurlijk geweldig. Ja.
1: Ja, super. Echt fantastisch. Tot op en, en de jij dag zegt dan, van vandaag. Eigenlijk zonder
0: muziek had ik het niet overleefd.
1: Nee. Ja, er wordt iets stil in mij. Er gaat iets... Kijk, de, de diagnoses die je krijgt zijn zo heftig. De gevechten die je moet leveren zijn zo groot... dat uh, alles zich min of meer verhard om die strijd te kunnen leveren. Op dat je niet wegzakt in je emotie, niet wegzakt in de pijn... niet wegzakt in de effecten die het heeft op je omgeving. En voor mij is zingen de opening weer naar je hart. De opening naar je gevoel de opening ook naar het laten stromen van dat wat er in jou en met jou gebeurt. En doe je dat niet, dan blijf je steken. Dan, dan, dan blijf je of heel hard met bokshandschoenen aan, knokken waar je lichaam niet tegen bestand is. Het heeft die zachte, ondersteunende kracht nodig. En dat is... Ja, daarom ben ik zo blij dat, dat de stichting Kanker in Beeld, dat dat juist leeft.
0: Ja, want dat, dat vind ik wel mooi meer om het over te horen, maar nog heel even terug. Want je zegt emoties, um, want is het dan zo dat je doordat je contact bleef houden met dat zingen beter met je emoties om kon gaan? Of had je die emoties dan daardoor minder? Welk van de twee is het dan vooral?
1: Ik denk niet dat je ze minder hebt, maar ik denk wel dat ze in een kanaal van een lied een weg vinden.
0: Je kon ze beter uiten.
1: Ja, ja. en ze, ze blijven niet verstart achter in je lichaam. Het, is een, een, um, het, het, het blijft stromen, het blijft... Een, een trilling. En die trilling die moet blijven om je in je een levendigheid te houden.
0: Want had je ook angst en boosheid en verdriet tijdens die momenten... bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Herken je dat soort dingen die mensen vaak hebben... als ze door ernstige ziekte worden getroffen? Nee. Dat had je minder, of niet?
1: Ik was heel concreet. Ik was heel concreet. Ik weet nog de eerste keer dat ik uh, opgenomen werd in het ziekenhuis. Was, ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer staan... ik kon niet meer zitten, ik kon helemaal niks meer. Ik werd, ik werd omgedraaid. Ik was totaal één plank van pijn. Um, dat kwam doordat ik iets doorgezet had... wat ik beter niet had kunnen doen... maar waar ik geen spijt van heb, gelukkig. Ik zat in een operaproject. Ik had pijn in mijn lijf. Ik ging naar het ziekenhuis... Rheumatoloog reumatoloog zei, we gaan je opnemen. Ik zei, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga eerst de opera doen. Ja, zei ze, maar dan neem je enorme risico's. Ik zei, kom niet schelen, ik ga eerst die opera doen. Toen ben ik nog twee weken doorgegaan. heb puur op mijn adrenaline daar de bühne over gestiefeld. En voorstellingen gegeven werd in een warme auto opgehaald. Met warme kussens om mijn lichaam te steunen. Uh, er waren in de regie allemaal trucjes. Dat ze me een trappetje op konden tillen. en uh, nou, Enzovoort. Allemaal. Ik werd in drie keer gesminkt In plaats van in één keer. Maar ik heb het helemaal afgemaakt. En toen twee dagen later lag ik in het ziekenhuis. En daar bleef ik er ook drie maanden. Want toen was het wel een beetje ernstig geworden.
0: En achteraf gezien. Is dat een goede keus geweest? Om die twee weken extra te pakken?
1: Ik heb er geen spijt van. Ik heb het gedaan. En achteraf. Kiezen heeft er geen enkele zin. Je hebt het gedaan. En um, ja, zo zit ik in elkaar. En ik ben misschien nu een, iets eerder geneigd om te zeggen van... Goed, dit gaat niet. Laten we iets eerder het ziekenhuis ingaan. Maar ja, toen niet.
0: Maar het is wel mooi, wat je zegt... ik gaf eigenlijk volledig uh, voorrang aan de muziek.
1: Ja, absoluut. En dat ja, het was fantastisch. Maar ik dat zie me nog lopen. Maar
0: een relatie voor jou zien met muziek. Want je zegt, ja, zonder muziek had ik, had ik het gewoon niet overleefd allemaal. En daar liet je ook zien van, ja, ik ben trouw aan die muziek. Ik wil gewoon eerst die muziek en daarna kom, kom ik weer aan de beurt. Of mijn lichaam eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, nou denk ik wel dat uh, uh, muziek een... Ja, een... De trilling van muziek heeft, denk ik, een werking voor iedereen. En natuurlijk ben ik, omdat ik zo zingend ook uit die baarmoeder gekropen ben... Een, een, uh, een teken van... Ja, dat is van belang voor mij. Dat was het altijd. Maar als ik kijk naar wat er is gebeurd met mensen... die niets hadden met zingen en die toch doorzingen... in hun emotie kwamen en in ook de nazorg van hun concrete ziekte, uh, hun emotie een plek konden geven. Ik denk dat dat universeel is. Het is iets wat raakt. Ja. En, en ieder ja, ja. iedereen heeft een, een lied wat raakt. Het kan een smartlap zijn, maakt niet uit. Het kan uh, Afrikaanse muziek, muziek zijn, maakt niet uit. Het kan hard rock zijn, klassieke muziek, allemaal oninteressant. Als het maar het raakt. Het raakt. Ja. ja.
0: Ja, en, en daar heb jij actief mee gewerkt, want je noemde net kanker in beeld. En daar heb jij gezongen met koren. Van, ja. Met, die bestonden uit, uit allerlei mensen die direct te maken hadden met kanker. Ja. Kun je wat, wat vertellen over wat je daarin hebt meegemaakt?
1: Um, ik, heb in, ik heb op uitnodiging van Patricia, Patricia Dejters, de... Ja, ik zeg altijd de moeder van Kanker in Beeld. Die heeft mij gevraagd om in Amsterdam een koor op te zetten. Wat ik in eerste instantie niet wilde, maar toen ik zelf kanker kreeg, dacht ik: Nou ja, oké okay dan. Oké okay, dan, dan ga ik dat wel doen. En ben begonnen uh, met een heel klein groepje van zes mensen. Wat in de loop van een jaar of acht uitgroeide tot 50, 60 mensen en heb daar gewerkt op twee manieren. En in principe is het de bedoeling dat je een uur anderhalf besteedt aan ontspanning, aan adem, aan rust in het lichaam, aan voelen waar je bent. Ik heb mijn opleiding tot stemtherapeut gevolgd en ben lichaamswerktherapeut ook. Dus ik deed dat met begeleiding van de piano en hele kleine liedjes. Mantra's kunnen daar geschikt voor zijn. Maar een kinderliedje is ook uitstekend materiaal. Maakt niet uit eigenlijk wat er maar in je hoofd opkomt. En wat ik deed was uh, uh, voelen met de groep Waar zijn we? Waar zijn we? En veel fysiek werk. Dus loop door de ruimte. Kijk iemand aan. Kijk iemand echt aan. Als ik jou echt aankijk en dan ook nog samen met jou zing... dan gebeurt er iets. Als ik mijn handen op jouw rug leg en wij samen zingen... dan gebeurt er iets. De gezamenlijke trilling maakt er niet alleen... dat we ons bewust worden van de plek waar we zijn... Maar maakt het ook bewust dat we elkaar zo nodig hebben op het pad waar we oplopen, En maakt het bewust dat we elkaar nodig hebben in de heling die we zoeken. En die we nodig hebben om verder te kunnen gaan daar waar we zo met kanker geconfronteerd zijn. En dat geldt net zo goed voor degene die als buddy functioneert als... Voor degene die zelf uit de chemo komt, helemaal met een grijs bekkie. En zegt, breng me naar Annemarie, -Anne mee gaat zingen. En na anderhalf uur zie ik een blos verschijnen op een smoeltje. En na drie uur gaat iemand weer hoopvol verder. Niemand kan genezen door te zingen. En ik vind het ook de grootst mogelijke flauwekul om dat te beweren. Maar, maar wat, doet dan, is,
0: wat doet het dan wel? Als het niet genezen is, hoe zou je het dan wel noemen? Het
1: is essentieel om de hoop te blijven houden. Het is essentieel om je levensenergie te voeden... die je bij uitstek voedt. En als je met elkaar trilt in een lied... dan trilt er meer dan alleen jouw lichaam en mijn lichaam. Maar de tusseninliggende ruimte beweegt mee. En wat ik altijd gedaan heb in het tweede gedeelte... is muziek zoeken die, die, um, die aanspreekt mij natuurlijk in eerste instantie. Want ik moet het dirigeren. Um, en in tweede instantie iets met hen deed. Zo van, in, uh, ja, maar dat kan ik niet. En dan het juist wel kunnen.
0: Iets overwinnen en, eigenlijk.
1: Iets overwinnen en weten dat je meer energie hebt dan dat. En daarin blijkt ook gewoon een gat in de markt te liggen. En, en uh, omdat er niet één koor, niet twee koren, maar 37 of 36, weet ik het exacte uh, aantal. Maar over de 30 koren zijn opgericht binnen de stichting Kanker in Beeld, die allemaal floreren omdat de mensen behoefte hebben aan de nazorg die dit biedt. Het is uit het directe veld van de infusie en de chemo's en de narigheid en de diagnoses en de witte jassen. Het is in het leven waarin je het leven mag vieren, waarin je het leven mag behuilen, waarin je het leven mag uh, beleiden in boosheid als je dat nodig hebt. Alles mag. En iedereen is daar om de ander te helpen. Maar zingen. Zing. Zing het van je af. Zing het naar je toe. Zing het in je. En beleef het. Geef het een plek. En het is jammer dat, dat we in de, in de huidige politiek van, van, van gezondheid... niet meer oog hebben voor deze hele grote belangrijke van levensbelang zijnde stichting waarin niet alleen gezongen wordt maar ook geschilderd en ook geschreven en ook uh, getheaterd ge, ge, het is echt van essentieel belang voor de weg die de mensen opgaan als ze de diagnose kanker krijgen het is naast het medische het belangrijkste wat er is
0: en dat is dus, wat je zei, hoop in ieder geval. Door dat eerste deel wat je deed. En daarna hoor ik ook elementen als zelfvertrouwen krijgen en troost. Klopt dat?
1: Er is een troost omdat er een lotgenotencontact is.
0: En ook verwerking hoor ik eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, als iemand... Kijk, iemand komt op het koor en zegt... Ja, ik wil even wat zeggen. Nou, prima, zeg even wat. En um, dan deelt iemand dat hij uh, in een onderzoeksfase zit... en dat er opnieuw mogelijk een actieve kanker is geconstateerd. Dat kan voldoende zijn als boodschap... maar we kunnen er ook met z'n allen een, een, een soort ritueel van maken... waarin we die persoon bezingen om hem of haar energie te geven. Om daar de kracht voor te hebben dat door te lopen. Nou, Als dan twee weken later wij allemaal horen van er is niks aan de hand... Ja, dan is iedereen helemaal opgelucht. Maar het kan ook zijn dat iemand wel een slechte diagnose gekregen heeft. Dan kun je met iemand samen op pad helpen. Helpen in de zin, wat heb je nodig? Die vraag, wat heb jij nodig? Is, is, ja, die blijft van belang. Hebben het mij gesteld toen in het ziekenhuis. Maar ik heb hem laat, zo vaak gesteld aan mensen die kwamen. Wat heb jij nodig? Wil je in het midden van de groep zitten en alleen maar luisteren? Wil je actief meedoen? Wil je soleren? Maakt niet uit wat, maar roep het en we doen het. En dat geeft zoveel, um, ja, zoveel positiviteit en zoveel toch hoop. Hoop is essentieel.
0: Ja, hoop en, en steun ook hoor ik. Ja. echt ja. het samen. Ja. Ik, ik heb zo het idee dat jij hier nog uren over kan vertellen. Geen punt. Kan ja. Maar ik denk wel dat je heel goed de essentie hebt uh, verwoord. Is er nog een laatste tip die je zou willen meegeven... aan mensen die op dit moment, in deze moeilijke tijd in de wereld... waarin we geconfronteerd worden met, uh, met de gevolgen, de maatregelen van corona... Uh, iets wat je mensen kunt meegeven als ze op dit moment getroffen worden door kanker?
1: Ik zou zeggen, ga zingen. Doe het met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren... Maar neem contact op met de stichting Kanker in Beeld. En kijk waar jij terecht kan. Want er zijn door het hele land fantastische initiatieven vanuit de stichting waar je op in kunt steken. Waar je terecht kunt met je emotie. En waar je ook het pad vindt om verder te gaan.
0: Dankjewel Annemarie.
1: Jij ook. Dankjewel.